0: Ma mô a bong a sư thinh ca Kinh thưa đại chúng, hôm nay
1: là ngày thứ Bảy, 30 tây tháng 10 năm 2004. Bây giờ chúng ta có giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Và như Pháp Hòa thưa trước là ở trong những cái câu chuyện về ví dụ đó, những cái ẩn dụ đó. Thì hôm nay mình sẽ nói về kinh Na Tiên tỳ Kheo. Gọi là Na Tiên thì Kheo Kinh Thì trước khi mà mình nói tới những cái thí dụ Ở trong những cái ẩn dụ Mà hay là những cái ví dụ mà Ngài Na Tiên đưa ra đó Thì Pháp Hòa sẽ giới thiệu với đại chúng Về cái quyển kinh này Cũng như là à, hai nhân vật Ở trong cái quyển kinh Thật ra thì đây không phải là một quyển kinh do Phật nói Mà đây là một cái quyển sưu tập Những cái lời đối đáp giữa hai vị, một là ông vua của thời đó, hai là một vị tỳ kheo trong đạo Phật, đó là ngài tỳ kheo Na tiên. Ông vua có cái tên là Milan Milanda Milan đa và mình hay dịch âm là Vi Lan Đà hay là Mi Lan Đà. Cái tên kinh này á có cái tiếng phạn là Milanda ha Milanda phanha phanha là vấn là hỏi à, Milanda là tên của ông vua thì nếu mà dịch ra theo chữ hán á, là Milanda vấn kinh Milanda vấn kinh tại sao gọi là kinh tại đâu phải phật nói thường thường cái gì phật nói mới được gọi là kinh còn ở trong này thì chỉ là một câu chuyện đối đáp thôi mà tại sao gọi là kinh là bởi vì tuy rằng đây là một cái buổi đối đáp một bên hỏi một bên đáp ông vua Vi Lan Đà hỏi ngài Tỳ Kheo Na Tiên đáp nhưng mà bởi vì cái lý thú và cũng như những cái giáo nghĩa cao siêu mà ngài Na Tiên đưa ra cũng như là những cái ví dụ rất là thực tế mà để nó làm sáng tỏ Mà người ta quý Người ta đưa vào tam tạng thánh điển Bên nguyên thủy Cho nên được gọi là kinh Giống như Pháp Bảo Đàn á Pháp Bảo Đàn Là một cái quyển của Ngài Lục Tổ nói thôi Chứ đâu phải là kinh Phật nói Mà tại sao gọi là Pháp Bảo Đàn kinh Bởi vì những cái lời dạy trong đó Rất là sáng tỏ Cho nên cũng đưa vào ngang hàng với kinh Vậy cho nên ở đây cũng vậy Đây là một quyển vấn đáp thì Cái bản kinh này rất là cổ Mà cái đặc biệt của Nó là đưa ra những cái ví dụ Rất là khế lý, khế cơ Mà Ngài Na Tiên đã làm sáng tỏ vấn đề Thì Cái ông vua này Ông là người gốc Hy Lạp Ông là người gốc Hy Lạp Vào khoảng Ông địa vì khoảng 163 Năm trước Tây Lịch Tức là Ông làm Vua vào cái khoảng đó 163 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh Tức là 163 năm sau Thì Chúa giêsu mới ra đời Thì cái kinh này Sự đàm luận giữa hai vị này đó Xảy ra vào khoảng thời gian đó Cái cuộc đối thoại này Xảy ra tại Hoàng cung Và Cái người khi hỏi Thì nhà vua chỉ hỏi miệng Và dĩ nhiên khi đáp Là đáp bằng gì? Cũng đáp bằng miệng Tức là bên hỏi bên đáp thôi nhưng mà bởi vì trong khi mà đáp như vậy đó cái câu chuyện này nó làm chấn động trong rồi được truyền ra trong cái giới đạo giới trong cái giới phật phật giáo mà đồng thời cũng truyền ra tới nhân gian luôn rồi sau này á miệng truyền miệng thì người ta lại sợ sao sai lệch cho nên một số các vị thánh tăng đã sợ cái quyển cái quyển đối đáp này nó bị thất lạc cho nên các ngài mới ngồi xuống và viết lại và quý vị biết là khi viết lại thì rất nhiều người viết cho nên khi mà đem ra so những cái bản thì nó chênh lệch một đôi chút thì cái đó cũng dễ hiểu thôi Ví dụ như bây giờ phó hòa đã tối nay quý vị nghe xong một buổi rồi về mỗi vị viết lại một cái bài báo cáo thì bảo đảm là không ai viết giống ai mặc dù cái ý thì nó giống nhưng mà về văn chương à, cú ngữ đồ thì không ai giống ai thì ở đây theo như sách để lại thì cái bản kinh này có ba bản có ba bản sưu tập và khi mà người ta dịch từ tiếng Pali ra tiếng Hán rất là tối nghĩa rất là tối nghĩa mà người ta nói rằng á có thể á là cái bản kinh này được dịch vào đời Tam Quốc hay là đời Tây Tấn xưa như vậy đó cho nên là khi mà dịch ra tiếng Việt á Thì người ta cũng phải kết hợp bản chữ Hán. Rồi người ta mới lấy cái bản tiếng Pháp á. Mà dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Pháp. Mà người ta đối chiếu. Và để thêm thắt Viết lại cho nó ra một cái quyển kinh. tỳ kheo bằng, na tiên tỳ kheo kinh bằng tiếng Việt cho nó rõ ràng. Cho nên khi mà làm ra tiếng Việt nó lại công phu thêm chút nữa. Tại vì đọc chữ Hán nó đã tối nghĩa rồi. Mà nếu mà dịch ra tiếng Việt nữa thì... Tức là cái gì mà hãy mà... Giống như mình nấu cà ri vậy mà cứ đổ nước vô hoài Thì hồi nó hết ngon, nó lỏng (cười) Thì ở đây cũng vậy Vậy cho nên là Pháp Hoa thấy rằng trong này nói rằng Khi mà dịch lại cái bản kinh này Thì người ta đã đối chiếu Rất là nhiều Phải đối chiếu từ bản kinh Nguyên Thủy Bằng chữ Hán Đã dịch bằng chữ Hán Và đồng thời đối chiếu một cái bản bằng tiếng Pháp Dịch thẳng từ bản tiếng Pali cái vị Na Tiên thì kheo tên là nagasena cái tên của Ngài là nagasena Và Ngài, cái lịch sử của Ngài thì người ta không có rõ ràng bởi vì người ta nói rất là ít. Thì có quà đọc thì qua thấy họ cũng nói rất là sơ, thì nói như thế này thôi. Ngài Na Tiên chỉ biết là Ngài sinh tại à, Khajangala dưới chân núi hy Mã Lạp. Ở Tây Bắc Ấn Độ Theo bản Hán Thì cái làng này thuộc nước Kế Tân Tức là mình gọi là Kashmir Cái làng mà Ngài Na Tiên đã sinh ra ở Kashmir Ngài xuất gia với La Hán tên là Rohan và âm là là Lâu Hán Lâu Hán Ở đây không nói toàn bộ Pháp Hòa nói đây là không có nói toàn bộ Nguyên một cái quyển kinh này Mà Pháp Hòa chỉ trích thôi vì phải quà đã nói rồi lão Hòa đã muốn đem những cái ví dụ mà ngài na tiên nói trong này để mình đem ra mình học hỏi để mình biết thí dụ đời bây giờ mà nói chuyện gì cũng vậy mà mình nói mình không có thí dụ thì đôi khi làm cho cái người nghe khó hiểu mà mình có ví dụ thì nó dễ hơn cho nên ngài na tiên á thông minh ở cái chỗ là ông vua không hỏi chuyện gì là ông ví dụ hoặc là hỏi ngược là ông vua hiện lá cung vua tự trả lời hết câu hỏi của ông vua. thì bây giờ mình học kinh Na tiên này, đôi khi mình cũng học theo cái phương pháp đó. có những người hỏi mình, mà họ có cái kiểu như là chất vấn, phẳng vẹo đó, thì mình đôi khi mình cũng học những cái cách để mà mình vấn ngược lại. ở đây nói rằng ngài Na tiên sinh vào khoảng đầu thế kỷ thì có nhiều người nói là cái bản kinh này là do ngài Long Thọ, tại vì ngài tên tiếng Tà, tiếng âm pali tiếng Ha, tiếng Phạn của ngài là à, tiếng Phạn của ngài gì à, ngày gì ngài, gì? ngài à, Long Thọ đó, ngài có cái tên là Nagusana đó, anh thử ra người ta mới đoán, người ta nghĩ rằng người ta đoán là có thể là ngài Long Thọ muốn à, muốn giấu tên nên đặt ra một cái tên là Nagarjuna để cho nó gần giữa cái Nagajuna. nhưng mà không có phải tại vì khi mà cha thì ngày Long Thọ sinh vào thế kỷ thứ hai mà cái cái kinh này nó đã xuất hiện thế kỷ thứ một cho nên không có cái 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 lập luận đó nó không có được vững cho nên người ta tin rằng có một tỳ kheo Na thiên thật xuất hiện vào lúc đó và ông vua tên là milan đà đã mời ngài vào cung để mà để mà hỏi đạo cái bản chữ cái bản phạn bên nguyên thủy đó họ dịch lại đó thì có kể lại những cái kiếp kiếp trước của ngài na tiên với milan đà rồi nhưng mà ở đây thì mình không có không có nói cái đó mình chỉ đi thẳng vào thì trước khi mà mình đi thẳng vào những cái ví dụ mà sau này mà ngài na tiên đưa ra đó thì phóng hòa xin đọc cho đại chúng nghe hai phần đối thoại à, để mình thấy cái lý thú. Tại vì khi mình đọc cái kinh này á, Cái lòng mình nó phấn khởi lắm. Tại vì mình thấy cái cách đối đáp giữa hai bên rất là rất là hay. Cho nên là nếu mình đi thẳng vào những ví dụ liền thì nó không hay đâu, à, không có không có lý thú. Cho nên rồi trước khi đó thì phật hòa sẽ đọc cho đại chúng nghe à, hai phần đối thoại rồi sau đó có thể kỳ sao mình sẽ bắt đầu vào những cái ví dụ mà ngài Na tiên đã đưa ra. bây giờ mình nói cái đối thoại thứ nhất, vua Di Lan Đà ngự đến chùa, sang Khế Da, sang Khế Da chỗ đại đức Na tiên bây giờ đang tạm trú với tám chục tỷ kheo, ông tiến đến trước mặt đại đức và cung kính vái chào, đại đức đáp lễ. Sau lễ tương kiến nhà vua cung kính ngồi né sang một bên Đoạn vua khởi chuyện hỏi rằng Bạch đại đức chẳng muốn hỏi Ngài ít câu có được không Hỏi như vậy Xin đại vương cứ phán hỏi Bần Tăng xin nghe Đại đức quý danh là gì Người ta gọi Bần Tăng là Na Tiên Các pháp khủ của Bần Tăng Gọi Bần Tăng bần, bằng tên này Nhưng dù cha mẹ Bần Tăng có đặt Cho Bần Tăng tên là Na Tiên hay một tên nào khác chẳng hạn như là duy tiên, thủ la tiên hay là duy ca tiên vân vân thì chẳng qua cũng chỉ là những tên xuông. La tiên nói như vậy. đặt ra để phân biệt có người này người kia mà thôi. Nhưng à, trong những cái tên đó không hề có cái ta hay có cái của ta như tà kiến và ngã chấp thường lầm nhận. Hiểu ý không? thí dụ mình nói là cây này là cây người việt gọi là cây trường xanh nhưng mà người tàu gọi là quan âm trúc thì bây giờ cho dù nó là cây trường xanh hay nó là cái quan âm trúc thì chẳng qua người ta chỉ đặt nó là một cái tên để tạm gọi phải không tạm gọi mà như vậy thì nó chỉ là một cái gì, một cái giả danh. Bởi vì nếu mà nói cây thì nó cũng còn có nước, ánh sáng mặt trời, không khí để nó sống. thì tất cả những cây khác cũng giống như vậy, cũng thân cây, cũng lá, cũng có lá cây. nhưng mà bây giờ nhiều cây quá, biết cây gì? thì bây giờ nó đặt làm sao? cây này là cây quan âm trúc, cây này là cây thiết quan âm, hay là cây này là cây uh, uh, gì đó, cây gì đó ví dụ như đồ chay thì làm ra thì hỏi cái này gì đây tàu hủ, rọi món này món gì đây thì mì căn, rọi món này gì đây? thì cũng tàu hủ rồi cũng kia mì căn rồi bây giờ biết làm cả chục món ra hỏi gì cũng tàu hủ với mì căn không sao nói, cho nên buộc phải đặt cái tên cho nó phải không? à mì căn có mì căn non, à, mì căn non mà mì căn rồi cái mì căn mà nó luộc chín kia mì căn già nhưng mà non với già rồi nó cũng chỉ là cái tên rồi giờ muốn non mà đem ra làm món nữa cái mì căng non ram xả ớt à là mì căng già mì căn xào xả ớt rộn lẽ giờ cái nào cũng xào xả ớt hết thì phải đặt ở này gà xé phai cái kia à, gà xào xả thí dụ vậy cho nên tất cả đều là cái giả danh có cái tên để mà gọi giống như con người à. Nếu mà nói thì chỉ có nam với nữ thôi Nhưng mà giờ á phải đặt cho cái tên Anh này là anh xòi Anh bưởi chi đó Để mà dễ đặt, dễ gọi Dễ phân biệt, dễ thôi chứ không có gì hết Cho nên Ngài Na Tiên mới nói Dù đặt ra tên gì đi nữa là để phân biệt Người này với người kia mà thôi Trong những cái tên đó Không hề có cái ta Hay cái của ta Mà đúng như vậy, bây giờ thí dụ như bây giờ nói là Đây là cái cây này Mình gọi nó là cây quan âm trúc Bây giờ lật từ đầu đến đuôi banh lá Banh cây nó ra hết Tìm coi cái nào gọi là trúc Mà cái nào là quan âm
0: Không có Phải
1: vậy không Đâu có cái cái lá này gọi là quan âm hả à? Hay là cái cây này là cây trúc sao không phải Vậy thì đi kiếm cái ta Cái thật ngã của cây trúc này Hay là cái cây trúc này? Không có Không có cái ngã của nó Rồi giờ mình chấp của mình làm sao của mình được không có của mình thí dụ như nhìn tóc là tóc tóc là tóc tóc mọc trên đầu mình kêu tóc của mình đi kiếm cái của mình không có kêu chồng tôi thật sự ra kiếm cái chồng tôi nó không ra và vợ tôi kiếm cái vợ tôi nó không ra cho nên là không cái không có cái mình và cũng không có cái cái gì của mình không có cái gì của mình nữa đó cho nên gọi là ta và của ta thì thường thường người ta nói là ngã chấp, tức là chấp chấp mình, chấp cái ngã. Nhà vua kinh nhạc quay sang đám tùy tùng hộ vệ và chư vị tỳ kheo trong chùa để phân bua, khi mà nghe nói vậy thì ông say qua ông phân bua. Ông nói, "Này 500 quan chức và 80 tỳ kheo là không đi vô chùa, người ta bảo sắp cho 500 người theo." <cười> này năm trăm quan chức và tám tỳ kheo tất cả các vị hãy ghi nhớ lời của đại đức na tiên hôm nay ngài nói tên là do cha mẹ đặt ra và bạn hữu dùng để gọi chứ không có cái ta như vậy chẳng có tin được lời ngài chăng ông hỏi như vậy đó phân đua xong nhà vua quay trở lại hỏi đại đức na tiên rằng bạch đại đức nếu không có cái ta trong đó thì khi tính thiết cúng dường y bát vật thực phòng sát thuốc men dụng cụ vân vân, ai thâu nhận các món cúng dường ấy? À, ai bảo tồn luân lý, đạo nghĩa, ai tham thiền nhập định, ai hành đạo đắc quả và nhập niết bàn? Nếu không có cái ta trong tên người thì ai giữ giới? Ai phạm giới? Ai sát sinh, ai trộm cướp, ai hành dâm, ai nói dối? ai say xưa nếu quả như vậy thì không ai tạo nghiệp lành cũng không ai tạo nghiệp dữ luôn cả nghiệp lành nghiệp dữ cũng không có những việc lành hay dữ đều không có quả báo gì hết nếu mà nó không có tá bậc đại đức như thế nếu kẻ giết đại đức cũng không phạm tội sát sinh chăng và trong chư tăng không có ai là giáo thọ giảng dạy chẳng ai là hòa thượng truyền giới thu nhận đệ tử lên bậc trên ngay các pháp hữu của Đại Đức Gọi Đại Đức là Na Tiên Cũng không cô luôn Và cái tên Na Tiên đó là ai Kính mong Đại Đức Giải cho Trẩm được biết Thưa Đại Đức Đã nghe rõ rồi chứ <cười> Thì hỏi Đại Đức nghe những cái lời tôi mới vừa hỏi không Tâu Đại Vương Bần Tăng đã nghe rõ rồi Người, người nghe đó Có phải là Na Tiên không Tâu Đại Vương Không phải Thế thì ai là na tiên? Cái gì là na tiên? Tóc trên đầu là na tiên chăng? Không phải. Lông là na tiên không? chăng Không phải. móng là na tiên chăng? Không phải. Răng da thịt tủy gân vân vân là na tiên chăng? Tâu đại vương cũng không phải. Rồi bắt đầu ngài mới tới hỏi tới sắc thọ rồi tưởng rồi hành rồi vậy đó. À, rồi nhà, nhà, rồi mắt, rồi tai, rồi mũi, rồi miệng, rồi có tức Có phải là Na Tiên không? Thì Ngài cũng đáp không phải Thì lúc đó ông mới nói Bạch Đại Đức Nãy giờ Trẩm đã gạn hỏi tường tận về 32 thể trượt, năm uẩn và 18 giới Có phải Na Tiên không? Hết thải đều bị Đại Đức phủ nhận Theo lời dạy bảo của Đại Đức Trẩm quán tưởng cũng thấy rằng trong từng cái nêu hỏi đều không có na tiên và na tiên cũng không có trong tất cả cái họp lại na tiên chỉ là cái danh xưng như vậy trong đoạn trước đại đức bảo với trẫm là người ta gọi đại đức là na tiên như thế là đại đức đã nói dối chứ thật ra không có na tiên này năm trăm quan chức và tám chục vị tỳ kheo xin các vị làm chứng cho trẫm quý vị hiểu đoạn này không tức là ông hỏi ông vua hỏi ngài na tiên tóc có phải là đa tiên không thì nghe đa tiên mới không tai cũng không phải mũi cũng phải miệng cũng không phải tất cả đều phủ nhận hết thì ông này nói dối vì hồi nãy tôi hỏi là ngài tin gì thì ngài nói là người ta gọi tôi là đa tiên mà bây giờ chỉ vô từng cái phần của ngài thì ngài nói ngài không phải là nó cái đó không phải là đa tiên như vậy là ông nói dối này ông mới say qua nữa đó phải không đại thần với các vị tỳ kheo làm chứng cho tôi đó ông tỳ kheo Na tiên nói như vậy đó bây giờ Na tiên tỳ kheo Đại Đức Na tiên chậm rãi tâu lại nhà vua rằng tâu Đại Vương Đại Vương thật là một bậc đế vương thanh nhã hưởng nhiều phước báo an vui nên trên con đường từ hoàng cung đến chùa này chắc hẳn vì gặp lúc khí trời oi bức Đại Vương thấy trong người khó chịu Ngọc thể bất an nên tâm trí đại vương có phần hơi nóng nảy kém thanh tịnh. Chẳng hay đại vương đến đây bằng bộ hay bằng xe, Bạch Đại Đức chậm đến bằng xe, chỉ khi tiến vào đây chậm mới đi bằng chân. Nghe nhà vua nói xong, Đại Đức Na Tiên hướng về đám tùy tùng hộ vệ nhà vua mà phân bua rằng: "Này 500 quan chức, xin quý vị hãy ghi nhớ lời nói của nhà vua, ngài bảo rằng ngài đến đây bằng xe." xin quý vị hãy ghi nhớ và làm chứng cho <cười> hồi nãy ông nói các vị ông vua nói các vị làm chứng cho tôi bây giờ ngài na tiên cũng làm chứng cho cái chuyện này phân cớ xong na tiên quay lại hỏi nhà vua tâu đại vương đại vương bảo rằng ngài ngự đến bằng xe đó là ngài nói thật chứ bạch đại đức trẩm nói thật trẩm chắc thật vị đại vương cho bằng tăng biết rõ về cái xe rộng có phải là xe không là không phải trục có phải là xe không không phải bánh xe có phải là xe không không phải câm có phải là xe không không phải thùng có phải là xe không rồi ngài hỏi nào là chỗ gác chân rồi cái mui cái dây cương dây cột xe tiếng khua tiếng động cái gì cũng phủ nhận không phải hết từ lúc đó ngài đã tìm ở đây tâu đại vương nãy giờ bần tăng đã gạn hỏi tường tận về từng món như là gọng mui thùng vân vân Có phải là xe không Hết thảy đều bị đại đức phủ nhận Theo lời phán bảo của đại vương Bần tăng quả thật Cũng thấy rằng trong từng món nêu hỏi Đều không có xe Và xe cũng không có Trong tất cả các món đó hợp lại Xe chỉ là cái danh xuông Như vậy khi đại vương nói với Bần tăng rằng đại vương Đến đây bằng xe Điều đó tưởng e đáng ngờ vượt lắm Đại vương là một vị đại hoàng đế cao cả, làm chủ một vùng đất mênh mông, thật hẳn không đáng lại đây để nói những lời luống dấu như thế. Này 500 vị quan chức quý vị hãy làm chứng cho, thấy vua ngồi câm núm và các quan chức thì tỏ lòng tán dương bằng nhiều cách khác nhau. Đại đức Na Tiên bèn từ hòa bảo với vua rằng: "Trong kinh Phật có dạy như vậy, hiệp các món thùng, bánh, mui vân vân, theo một mẫu mực nào đó thì thành một cái mà người ta tạm gọi là xe. Cũng như thế hiệp tất cả đầu mắt tay chân hơi thở lời nói sự khổ vui điều lành điều dữ vân vân Thì cũng thành một đơn vị mà người ta tạm gọi là cái ta để tiện bề phân biệt Chứ thật ra thì không có cái ta nào chân thật cả à, Quý vị rõ chỗ này ha Đúng như lời của nữ tôn giả Hoa Sira đã bạch với Đức Thế Tôn khi Ngài còn tại thế, danh xưng xe, sở dĩ là do nhiều món đồ hợp lại mà vẽ thành, nhiều món cơ thể hợp lại thì vẽ thành một Phật mệnh danh là chúng sanh. du Di Lan Đà nghe đến đây nấy làm quan hỷ, cực lực tán thán Đại Đức Na Tiên, hay thai, hay thai, chớ chi Đức Phật còn tại thế thì hẳn Ngài phải khen ngợi Đại Đức lắm bên à, nguyên thủy đó khi mà họ gặp nhau thì thay vì mình gặp nhau mình nói a di đà phật em mô phật đó thì bên nguyên thủy gặp nhau là sa đu sa đu là gì lành thai lành thai hay thai hay thai sa đu sa à, quý vị lên trên à, Trên internet đó, talk đó. thỉnh thoảng mà quý vị nghe thuyết pháp đó thì mỗi khi mà các vị sư bên uh, nguyên thủy mà hiện cái nick lên là người ta biết vị sư đó sắp giảng cái đại chúng ở trong đó thích chat lên đánh lên trên cái màn ảnh là sa đu sa như là một lời chào hỏi à thì bên nguyên thủy cũng có truyền thống thay vì mình gặp nhau là ai di đà phật nguyên thủy họ đâu có danh tự Ai di đà phật gặp nhau sa đu sa Giờ quý vị gặp nhau quý vị nói tiếng tà Nói, nói tiếng phạm Sa đương, đương Thế thôi bây giờ mình nói chỗ này một chút Bởi vì khi mà Ông vua hỏi ngài tên gì Thì ngài nói tôi tên là Na Tiên Nhưng mà sau đó ngài cũng nói rằng Nếu mà có gọi là Na Tiên Thì xin vua cũng biết rằng Đó chỉ là một cái danh từ để mà Danh từ để mà gọi Vậy thì khi mà hỏi từng món Thì thí dụ như hỏi là Đây là cái nắp nắp ly nhưng mà bây giờ chỉ vô cái này thì không gọi là cái nắp phải à không gọi là cái đồ cầm hay là cái cái gì cái nấm nắp rồi giờ chỉ xuống đây cái nó vành nắp chỉ đây cái nó mặt nắp chỉ đây cái là sơn chỉ đây là đất vân vân vậy thì ông này nói dối quá hồi nãy hỏi cái này cái gì cái nó kêu cái này cái nắp mà giờ tôi chỉ từng món ra kêu không phải cái nắp vậy nói dối đó không bây giờ có hiểu không nè rồi xong rồi thì hỏi chiếc xe, trục có phải là xe không? nó không, cái gì cũng không mà hỏi nãy đi tới bạn gì nó là đi xe, vậy thì nó dốc quá, phải không? thì lúc đó ngài tiên mới nói rằng đừng có nói như vậy, sở dĩ mà mình gọi cái xe là bởi vì từ những cái không phải xe nó họp lại rồi mình tạm gọi nó là cái gì? đặt cho nó cái tên là cái xe. Chứ thực thể của nó là gì? Không có cái xe Hiểu ý không? Thì bây giờ cũng y như vậy đây. núm nắp cũng không phải xe Vành nắp không phải xe Mặt nắp không phải xe Ơ xin lỗi <cười> núm nắp không phải là nắp Vành nắp không phải là nắp Mặt nắp không phải là nắp Nhưng mà bây giờ tất cả Những cái không phải nắp này Nó hình thành như thế này Thì chúng ta tạm đặt cho nó là một cái gì? một cái nắp một cái nắp ly quý hiểu không là cái nắp vậy thì khi mình gọi là cái nắp thì mình phải biết rằng đây chỉ là một cái tên tạm gọi chứ không phải là thật danh của nó mà cái thật tướng của nó là vô tướng cái thật tướng của các pháp là vô tướng bởi vì cái tướng thật của cái nắp này là cái không có cái nắp cái thật tướng của con người là không phải con người Tại vì mắt không phải là con người Tóc không phải là con người Vậy thì mình không có một cái thật ngã Ví dụ như thế pháp hòa Bây giờ mổ hết ra kiếm cái chỗ nào gọi là pháp hòa Không có Phải không, móc tim, móc ruột, móc gan, móc phẹo phổi, móc cái nào chịu kêu cái tên đó Nó đâu có cái chỗ nào mà gọi là pháp hòa đâu Người hiểu ý không, thành tựu nó không có thật ngã Nhưng mà con người mình đó, lại khổ là vì cái gì vì mình chấp nó là cái tướng đó cái danh đó cho nên mình khổ thí dụ như người ta kêu hồi xưa việt nam á con nít mà nó giận nhau á mà cái nó kêu ngay tên nó chửi cái người kia mới nói lại nói mày sao mày chửi tao nó tao đâu có chửi mày tao chửi thằng bảy trên trời mà <cười> quý vị có nhớ mấy cái con cái... nít mà mỗi lần mà nó giận nhau nó hay vậy không kêu phong phong gì nó chửi quá trời cái mình giận mình nó tại sao mày kêu tên mình tao mày chửi nó bộ mình mày tên đó <cười> tao kêu một năm kia tao kêu thằng bảy kia chứ tao không có kêu mày đâu phải không đó thì như vậy thì chính mình bị dính với cái danh của mình cái tên của mình mà mình khổ và khi mình hiểu như vậy á mình hiểu rằng á khi mình thấy rằng mình không có một cái ta riêng biệt Không có cái ta riêng biệt thì mình thấy mình sao mình liên đối với mọi người bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như bây giờ mình nói mình sống mình, mình không có cần ai, đó, mình bất cần. Nói vậy có đúng không? Không có ai sao mình sống. Không có cái người mà trồng cà rốt á làm sao có cà rốt cho mình ăn. Để mà bổ, nghĩa là bổ mắt, bổ xương gì đó. Cho nên nhìn mình á trong này nó có cái gì? Nó có cả vũ trụ trong một con người. Tại vì là đất cà rốt, nào, khoai lăng tay, tất cả những cái thứ mà nuôi mình đó. Thật ra nhìn nói cái này, ông Pháp Hòa kia là củ cà rốt mà thiệt sự trong củ cà rốt nó có mình mà trong mình có củ cà rốt mình phải nhìn như vậy đó mình không có một cái một cái ta riêng biệt thì khi mình thấy rằng mình không có cái ta riêng biệt á thì không ai là kẻ thù của mình hết mà lúc đó mình phải làm sao mình chấp tay lại ai cũng là người ơn của mình hết ai cũng là thí chủ của mình hết cho nên mỗi buổi sáng khi mà tụng kinh rồi mình phải lại cái ơn đó đó à, đệ tử chúng con mang ơn À, mọi loài Chúng sanh Cây, cỏ, đất, đá cúi đầu kính lại Tam bảo thường trụ trong mười phương Vì mình mang ơn Không thử không có cây coi Rồi sao mình sống nổi Cho có cây cối mới có con người Mà có con người thì cây cối nó mới sống Quý vị đừng tưởng là cái lá này Nó sống là nhờ cái thân cây không phải Thân cây nó hút nước Nó nuôi lá Mà lá cũng hút không khí nuôi lại thân cây cho nên là mình phải thấy rõ như mình không có một cái ta riêng biệt cho nên con cái bây giờ mới nói là thân là thân của con cha mẹ đừng có nhúng vô à, cha mẹ đừng có nói với con để con sống mình con nói về lòng được để con sống mình lên được coi à, cái chú đó chú muốn con chú là phải nghe là có vợ có chồng là chỉ được lấy người á đông thôi chứ không được là lấy tay mà nó không nghe đó
0: nó nói
1: hạnh phúc là hạnh phúc của con thân này là thân của con con muốn làm gì con làm giác súng không chịu đầu giờ mày bài, bài lấy ai mà lấy á đông mà lấy tay cũng lấy tay thì cũng cất súng vô thôi chứ không là bắt nó đó thì quý vị thấy cho nên rồi mình đã thấy là mình không có một cái cái ngã riêng biệt Thí dụ như bây giờ mình giận Mình giận một cái người nào trong người thân của mình Thì mình phải lạy xuống một lạy Mình lạy xuống một lạy rồi mình lấy người mình đang giận ra để mình quán chiếu Thí dụ như giờ mình nói giận ba đi Giận ba mình, ba mình làm lỗi Ba mình có nhiều cái chuyện là không thể chấp nhận được Nhưng mà bây giờ mình có phủ nhận như thế nào đi nữa đó Thì trong mình cũng có ba rồi trong mình nói trời ơi sao mà ba con ổng ông, 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 cứng đầu lắm nói không có nghe Rồi giờ quán kỹ của mình có cái hạt giống cứng đầu đó không Hình như ổng nói mình cũng đâu nghe Cho nên quý vị thấy người Việt Nam mình hay nói ghét của nào trời trao của đó à, Càng ghét nó càng giống nó, khổ vậy đó Nó càng ghét à, mẹ thì lại mình càng giống mẹ tánh tình nghĩa là mình giống nào mình không hay mình giống nào mình không hay mình hấp thụ nào cũng hay vì sao bởi vì mình với mẹ đâu có riêng mình với nhà là một mình nói mẹ sao mà khó chịu mẹ khó tính nhưng mà nhìn kỹ là mình sao mình có y chang à mình cũng khiếu trọ mình cũng khó tính y chang vậy đó không thành tự ra mình không có cái ngã riêng biệt mình không có cái ngã riêng biệt thì bây giờ mình nói tới năm quận ở trong này có hỏi đó sắc uẩn có phải là ngày không không sắc là gì trong kinh bác nhã mình hay nghe đó sắc thọ tưởng hành thức đó. uẩn là gì uẩn là chứa nhóm uẩn là tích tụ gom lại thì để tạm gọi là cái thân con người phải không phải hãy mà gọi năm uẩn là gom lại mà hãy gọi năm ấm tức là ngủ ấm tức là năm cái này nó ngăn che mình thăng tiến trên con đường tu học rồi ngủ ấm cho nên gọi là ngủ ấm ma đó, ngủ ấm ma đó tức là năm sắc thọ tưởng hành thức này nó ngăn che mình, nó trở thành ma nó ngăn che mình. thí dụ như mình à, mình thấy cái sắc thân của mình là thiệt đi, cái rồi đã bắt đầu là mình tối ngày cứ chăm sóc nó, rảnh này là ra ngồi ngay cửa sổ cầm kiếm nhỏ chân bài, chân diện mình đó rồi rảnh cái là vô shopping để mà mua À, vật chất để mà lo cho cái thân của mình Rồi nói, trời, đâu có thi giờ Đâu có thi giờ làm gì đâu Ngay cả nhiều khi mà mê mấy cái đó Mà quên cơm nước hàng ngày ở nhà nữa là khác đó, Chứ đừng nói chuyện tu hành gì hết trơn Cho nên nó ấm mà nó che Nhiều khi mê shopping quá Có một thứ mà là nó, nó 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 ngăn che của mình Vậy cho nên gọi là Ấm là nó ngăn che Mà uẩn là nó tích tụ Thì trong này hỏi là ngủ uẩn có phải là mình không Cũng nói không bởi vì sắt, trong sắt nó có cái gì? Nó có đất, nước, gió, lửa. Ví dụ con người mình nè. Con người mình mà ăn uống mà ăn uống vô để nó nuôi cái gì? Nuôi cái thân đất nè, ăn cái gì để nó ra móng tay, ăn cái gì cho nó ra tóc, mọc cho nó đen nhánh lên. Đó. À rồi à, ăn cái gì để da nó mịn, à, uống cái gì để cho nó khỏe cái thân cái gan cái phổi vân vân rồi là sắc à, thân là có đất, rồi uống nước vô để mà bồi dưỡng đủ chất nước trong này để nó 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 giữ mạng sống, Thấy không đất là nước nè rồi gió là gì là hơi thở nè, mượn nè, thở vô là mượn, rồi cái làm lập tức mượn vô rồi là phải làm gì trả ra Cuộc sống của mình mà nhìn cho kỹ rồi Mình toàn là vay mượn không có cái gì của mình thiệt hết đó. À, ăn cũng mượn nữa Nếu thiệt thì nó nằm ấp lẫm ở trong này sao phải không Ăn là mượn Mượn xong rồi thì bao lâu trả ra Ai mà yếu bụng chút à? <cười> Ai mà khỏe bụng thì được dài tiếng Vậy thì mỗi ngày có phải mình mượn không Mượn à, Ăn là mình mượn Uống cũng mượn nữa phải không À, uống rồi mà 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 à, ai mà yếu yếu coi thiện lát đi mau lắm thành thử ra uống cũng mượn mà ăn cũng mượn rồi thở có mượn không thở cũng mượn luôn thở là mượn vô rồi lập tức trả ra mà ai mà nín chừng mười lăm hai chục phút là giờ rồi thôi trả luôn <cười> trả hẳn rồi à, thành thử ra rõ ràng à, rồi thì Đức hơi thở rồi hết thở rồi đó, như vậy thì mình thấy rõ ràng Cuộc sống của mình hàng ngày là mình mượn cái chất ấm có mượn không Mượn, lạnh cái mượn cái áo lạnh chùm vô Ấm cái lát nhã ra hãy cho nó hãy lạnh chân vang đôi giớ Mặn lát hầm nóng chân thao dơ ra Mượn không Mình mượn cái hơi ấm Của từ cái áo lạnh, từ cái này, từ cái kia Đó Rồi bây giờ thọ, thọ nó có thiệt không Mình gọi là thọ Là của mình mà có thật không Không có thật tại sao vì mỗi một ngày á không biết mình thọ bao nhiêu lần lát mình thọ vui lát mình thọ buồn thọ nó có ba thứ thọ thọ vui thọ buồn thọ trung tính không vui không buồn quý vị bảo đảm quý vị có thọ không mỗi ngày đó hỏi có vui không? không không là gì trung bình <cười> mà bị giật hủi hỏi sao vậy buồn bị giật hủi Vậy thì mỗi ngày mình sống á, Mỗi ngày mình sống là gì Là mình thọ Thọ xong rồi gì nữa Tưởng Tưởng là gì là cái tri giác của mình á. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này Mình có cái thân Là sắc, uẩn, Rồi mình đụng vô cái đối tượng của cái thân Là cái mặt mặt kiếm Rồi bây giờ mình thọ Ồ cái mặt kiếm nó mát quá Thích Tại vì mình đang nóng cái tay Cho mình rờ đây cho mình thọ vui nhưng mà cái người khác họ đang lạnh buốt Họ cũng cùng một lúc họ rờ với mình Nhưng mà hai cái thọ nó khác rồi Cái người mà nóng tay thì thích Rồi cái người mà đang đang lạnh tay thì sao Không thích thì Cũng một đối tượng Nhưng mà người thọ vui Người thọ Người thọ khổ Quý hiểu ý không Rồi bây giờ á Cái người mang đôi vớ hoặc là mang cái bao tay họ Rờ vô đây hỏi có gì Không, không có gì hết họ không lạnh cũng không nóng thì gì họ đang có cái bao tay rồi cho nên quý vị biết không ai mà thọ lạc nhiều chừng nào thì họ cảm thấy hạnh phúc còn người nào mà thọ khổ thì họ cảm thấy sao không hài lòng nhưng mà mình phải cẩn thận có đôi khi hàng ngày á mình bị cái khổ cái khổ thọ đó cái lạc thọ nó trá hình bởi cái khổ thí dụ một cái anh thanh niên mà anh uống rượu đó thì hỏi uống rượu Ngon không Thì trong lúc uống là có thọ không Ảnh thọ Trời ơi rượu nó đưa vô cái Nó nồng nồng nó lân lân Nó cay cay Ảnh lạc thọ Nhưng mà cái lạc thọ nó trá hình là tại vì Vô thời gian rồi nó đốt cái la gan ảnh Rồi bắt đầu nó bị bệnh gan rồi Thì lúc đó là gì Khổ thọ Cho nên lúc cái thọ đó nó bị cái khổ nó trá hình Quý vị hiểu ý không Đó cho nên cái người hút thuốc Hút trong lúc đó là gì Lạc thọ nhiều hút rồi thì gì Khổ thọ khi cơn ghiền nó lên Cái người hút xì ke cũng vậy Có sung sướng gì đâu Nó bay bổng trên trời vậy nè Mà con người là thích sống trong bay bỏng à, Quý vị không tin phải không Quý vị không chích xì ke Không hút xì ke Nhưng mà khóa những lời ngọt lắm Không có em mặt như mặt trời Không có nắng cái Như một ngày không có nắng là thích mấy cái đó lắm à. Thích sống bay bỏng kiểu vậy đó Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi chỉ muốn cô miệng miệng cười những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Anh này ghen quá, nhưng mà khoái lắm đó hả? <cười> Vô tại sao? Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại dù chỉ qua đường khách lại quá Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai Đừng hôn dù thấy đó hoa tươi Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ Đừng tắm chiều nay Biển lắm người Cái ánh này sao mà ghen chí Mà đập đĩa Ghen quá trời ghen Nhưng mà ông nói câu thật là khoái liền Có phải tôi nào muốn ghen tương Mà ghen như vậy chính là thương Và chỉ có cô là tất cả Cô là tất cả của riêng tôi Trời ơi Thọ liền <cười> Sao mà thích bay bỗng kiểu như vậy đó mình thọ liên bài thơ ghen của nguyễn bính đó <cười> thành nữ ra rồi quý vị thấy mỗi một ngày mình sống trong cái gì mình đều sống trong cái thọ cái tưởng ngày nào cũng vậy sống phần lớn này như vậy ai khen thì mình lại thọ vui ai chê mình thọ buồn ai nâng niu mình lên thì mình lại thọ lạc ai dày đạp mình thì mình cứ như mình khăn ngay ăn có thọ không? ăn cũng thọ nữa, ăn vô khoái miệng ngon, thọ, thọ lạc đó. Ừ. cho nên rồi mỗi một ngày á, mình sống nhưng mà thật ra nó phải là của mình không? không phải là vì sao? là vì nó vô thường. cho nên Phật nói thọ nào cũng khổ hết á, thọ nào cũng khổ hết là vì nó vô thường, nó vui bây giờ đó mình thọ cái vui mình cảm thọ cái vui tiếng anh nó dịch là feeling mình có cái feeling vui nhưng mà một lát cho nó còn không nó hết cho nên phật dạy sắc nó cũng là vô thường thọ nó cũng vô thường tưởng nó cũng vô thường không nó cũng vô thường mà nó cũng không thật cho nên tưởng bảo lãnh em qua đây rồi tôi có hạnh phúc tôi tưởng như vậy đó cho nên bây giờ bảo lãnh em qua rồi tôi không có còn giống như vậy nên tôi, tôi tức quá tôi phải biết cái bài tôi đã lầm đứa em sang đây để ngày nay rắc rối thế này quý <cười> vị thấy không cho nên rồi mình con người mình sống trong cái tưởng nhiều khi á mình chỉ nhìn cái người kia là mình thọ thôi trời ơi chắc giận tôi rồi đó rồi bắt đầu tưởng ngồi suy diễn là hèn gì mà hồi nãy tôi vô á không thèm mời tôi ăn cơm. À, tưởng liên. Cho nên cái tưởng đó trong dịch mình nói một cách gì là cái tri giác của mình. Nhưng mà ẻ là cái tưởng là cái tri giác thì nó có sai lầm không? Nó sai lầm. Cho nên Phật gọi là tri giác sai lầm. Cái tưởng của mình luôn luôn nó không thật. và nó luôn luôn nó sai lầm. Ban đêm á, đi vô tới cái cánh cửa nhà bếp và phát la lên. Chạy ra hỏi gì tôi thấy có cái đầu bật cái đèn lên cái đầu mất tiêu là tại vì bóng tối tối rồi mình đi tới thì cái đầu mình nó dội vô nó lưng lửng vậy rồi như ở trong kinh mà kinh kinh bách vụ có cản câu chuyện có một cái anh chàng đó anh nhìn vô kiếm cảnh thấy cái đầu anh nó dội vô cánh ôm cái đầu Anh nó đánh trời ơi tôi mất cái đầu rồi tôi thấy mất cái đầu rồi tại vì cái đầu anh nó dội vô cái kiếm ảnh tưởng anh mất cái đầu anh ôm mà trong khi đó nó ôm cái đầu anh chạy vì vậy cho nên ngủ quẩn nó cũng không có phải là của mình cho nên nè sắc là thân họ tưởng hành thức là tâm mà có danh có sắc hay là có thân có tâm thì người ta tạm gọi là chúng chúng sanh là một con người nhưng mà phân tích ra nó thì con người này thân tâm này nó không có thật cho nên không có thật ngã quý hiểu ý không vậy cho nên ngài na tiên mới nói mình không có cái thật cái bàn này ngồi để mà giảng thuyết cho quần chúng nghe đó, họ ngồi về không đủ thấy, họ phải lên đây họ ngồi thì kêu đây là cái tòa cho họ ngồi. Vậy phải không? Như vậy thì nó tùy theo mình cần dùng cái chi mà mình tạm gọi nó cái tên chứ nó không có cái danh thật. Mà mình dính vô cái đó thì mình mình khổ. Mình khổ. Cho nên nó là mình phải hiểu như vậy để chi? Để mình bớt khổ Cho nên Ngài trong Kinh Bát Nhã mở đầu đó Ngài quán tự tại Bồ Tát Khi mà đi sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã rồi Thì Ngài mới thấy năm quẩn là Là không Cái chữ không ở đây nó có nghĩa Không có nghĩa là không có gì hết Đừng không phải Mà nó là không gì Nó là không thật Not real Nó là not real mà nó chỉ tạm tạm có cái nắp này bây giờ đây là kêu cái nắp nha nhưng mà bữa nào mà mình muốn ăn chỉ một viên chè mà không có chén lật lên thành cái chén liền chứ gì đâu đâu có khác gì đâu đấy bây giờ quý vị gọi là cái nắp phải không cái đây là ly nè à. ai cái này là kêu cái tách à cái tách là tại nó lùng lùng nó có cái quai cầm này là kêu cái tách à. mà ai kêu cái ly là cự liền à cái này mà kêu cái tách à. Đánh lộn với nhau vì cái ly với cái tách
0: <cười>
1: Quý vị thấy không Rồi bây giờ đây Không có cái gì đựng hết Đựng cái này vô Để làm cái đoạn cơm được không Được chứ có sao đâu Bẻ gãy cái quai này Làm cái lư hương đẹp khỏi tốn À bây giờ nó còn có cái chuyện là Mình cắm hoa vô đây Để lên bàn Cũng hay hay Ly hoa Tách hoa Bây giờ nó có một cái mốt Cắm hoa Ở trong một cái tách không cần phải là bình vong Đừng bắt buộc nó Hoa trong bình Hoa vẫn có thể trên tóc Dĩa đựng trái cây mà bữa nay biến thành dĩa chân hoa Cũng đẹp như thương thôi Đừng có đặt cho nó một cái Đừng có dính vô đó một cái tên Mình dính thì mình Cho nên đó là một cái chuyện Một cái chuyện Gọi là chuyện Quý vị hiểu được cái đoạn này không Đoạn đối đáp này Hiểu như vậy thì mình thấy rằng Cái mà gọi là mình Không có cái gì là mình hết đó bây à, giờ gọi là chân hương hay là chân nhang gì thì đi tìm ra nó cũng chẳng có cái chân hương hay chân nhang à, hỏi cổ cô cổ, cổ tên là Hà Thị nhang <cười> hỏi cô pháp danh gì nói dạ con pháp danh chân nhang mà <cười> thầy đặt là chân hương à thì bây giờ chân hương cái chân cái gì thì cũng là chân hương với chân nhang có mùi thôi chứ <cười> <cười> rồi bây giờ mời đại chúng nghe một cái đối thoại nữa bạch đại đức chẳng muốn hầu chuyện với đại đức về những điểm khó hiểu trong kinh điển và về đạo lý chung chẳng hay tôn ý có hoan hỉ dọn nạp cho chăng doãn là gì doãn là bằng lòng nạp là chấp nhận cái chữ doãn nạp có nghĩa là bằng lòng chấp nhận không thì gọi là doãn nạp bạch đại đức À, thì ngày, Tâu Đại Vương Nếu Đại Vương đứng trên tư thế Của một hiền giả mà nói chuyện Thì Bần Tăng xin vui lòng đối đáp Còn nếu Đại Vương đứng trên tư thế Của một vương giả mà nói chuyện Thì Bần Tăng sẽ không có gì để đối đáp lại hết Quá đúng như vậy Thí dụ về quý vị tới nay Tôi muốn nói chuyện với Thầy Ai Di Đà Phật Đạo Hữu muốn nói chuyện Phật sự Hay chuyện Phật Pháp Thì Bần Tăng có thể nói được chứ giờ đại đức hỏi bữa nay vàng nhiêu chỉ thì bằng tăng chịu thua à, đạo, hay là đạo hữu muốn hỏi bữa nay tiền mỹ nó lên nó xuống bằng tăng cũng chịu thua thì không phải sở trường của bằng tăng bây giờ hỏi về cái mỏ làm bằng cái gì mà kêu hay vậy bằng tăng giải liền dạ giả cây mít thì cái đó là cái nghề của bằng tăng thì ngài na tiên cũng nói như vậy đại vương nếu mà đại dương đứng trên hiền giả mà nói chuyện đó Thì bần tăng xin có thể giải đáp Nhưng mà nếu mà đại dương đứng trên vương giả mà nói chuyện đó Thì không có chuyện để nói Vì tôi có sống trong hoàng cung mà nói chuyện vua chúa à, Tôi đâu có làm chính trị mà nói chuyện chính trị chính em Thí dụ như vậy Bây giờ Ngài mới giải thích nè Đứng trên tư thế của một hiền giả mà nói là thế nào Tâu đại vương hiền giả trong khi nói chuyện vừa tự dò xét lấy mình vừa soi sáng cho kẻ đối thoại một cách nhiệt thành trong câu chuyện dù đối phương viện dẫn những lý lẽ hoặc đúng hoặc không đúng hoặc cao hoặc thấp hiền giả không bao giờ bóng tâm buồn giận bức rứt không hề lấy việc thắng bại làm điều và tự biết rằng trong đó ai cao trọi hơn, ai trí tuệ nhiều hơn. Nếu gặp phải một đối phương vóc thước già dặn và có tài hùng biện, hiền giả không vì thế mà tìm đường cản ngăn hay áp đảo bằng cách đuổi kẻ kia ra khỏi chỗ ngồi hoặc dùng xảo thuật, luận lý, mở trói, trói mở để thủ thắng cho kỳ được. Tâu đại vương, đó là cách nói chuyện của hiền giả. Hay dễ sợ. Giờ nè thế nào là cách đối thoại của một vương giả tâu đại vương vương giả trong khi nói chuyện thì thường hay dùng quyền thế mà áp đảo kẻ đối thoại buộc kẻ kia phải chấp nhận quan điểm một chiều của mình nếu kẻ kia bất tuân dám phát biểu ý kiến đối nghịch thì các ngài sẽ ngả, chẳng ngại ngùng gì mà chẳng giáng chỉ bắt tội và hành phạt để nêu cao quy quyền riêng của mình bất chấp cả lẽ sống và công bằng tối thiểu đối với người quyền uy mà các ngài hằng ngày thường sử dụng tiêm nhiễm lâu năm thành thói quen khiến các ngài chỉ muốn lấn lướt kẻ khác và không chịu để ai lấn lướt mình trong bất cứ trường hợp nào các ngài luôn luôn bị ám ảnh bởi lòng tự cao tự đại gắn liền với quyền uy nên chẳng nhận ra sự hơn kém trong lý lẽ viện dẫn của mỗi bên để làm sáng tỏ nội dung câu chuyện đang thảo luận chính cái thái độ trịch thượng một chiều điên rồ và nguy hiểm ấy đã làm nguyên nhân bích lối đối thoại giữa hai bên chặt cầu cảm thông giữa đôi bờ tâu đại vương đó là cách nói chuyện của vương giả quý vị thấy ngài phân tích hai điều và ông vua mới nói đại đức tôi muốn nói chuyện với đại đức tôi muốn thưa chuyện nhiều hơn có được không ông vua mới nói ngài đã tim mới nói rằng vậy thì xin ngài cho biết ngài đứng ở trong cái vị trí nào mà ngài nói chuyện nếu mà ngài nói chuyện ngài đứng trong cái vương cái 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 vương giả mà nói thì xin phép không có gì để nói. Nhưng mà nếu đứng trên hiền giả mà nói thì có chuyện để nói. Ngài mới giải thích á, hồi nãy mình đọc nghe đó, hiền giả là như thế nào là những người biết lắng nghe quan điểm của kẻ khác và soi sáng cho kẻ khác và không có cố chấp, không cố thủ bởi vì sao? Bây giờ phải hoài giải cái chữ hiền giả hiền là gì? Hiền là cái người tài giỏi có đức độ, giả là cái người hiền giả là cái người cái người cái người mà có đức độ. Còn cái người mà vương giả đó là cái người có quyền uy, cái người sống ở trong một cái cái lối sống mà sang trọng, cho nên khó nói chuyện. Nói tới đây á, mình nói ngoài lề một chút nha. Để kể cái câu chuyện vương giả quý vị biết không cái chữ vương giả đó là để chỉ cho ông vua kẻ làm vua nhưng mà ở trong văn chương á chữ vương giả cũng để chỉ cho một loài hoa đó là hoa gì quý vị biết không hoa lan thật ra lan có nhiều tên lắm lan có cái tên là bạch ngọc Nhất điểm hồng tử cán tứ thời, túy ông, phong lan, cái hoa lan á có mấy cái tên như vậy. thì loài hoa lan này là một loài hoa đặc biệt, hoa thơm, ở trong hay ở trong những cái thâm sơn hoặc là teo theo những cái thân cây hoặc là những cái mốm đá để mà lên hoa rất đẹp. Cho nên ở trong văn chương á, người ta hay ví cái gì mà sang trọng là hoa lan Nguy hiểu ý không? Cho nên á, rồi người ta gọi hoa lan là vương giả Thì một hôm á, có một câu chuyện là Đức Khổng Tử á, đi từ nước lỗ về nước vệ Xin lỗi đi từ nước vệ về nước lỗ ngày đi ngang cái khu rừng á thì ngài mới thấy à, cây hoa lan á nó mọc hoang dại ở trong một cái hang núi thì lúc đó ngài mới than một câu ngài nói rằng lan vi vương giả hương kim nãi giữ chúng thảo ngụ ý nói rằng lan có hương thơm của vua chúa mà nay lại ở lẫn với loài cỏ dại thì tại vì ngày ví ngài giống như vậy đó thì trong lịch sử của ngài khổng tử có kể lại rằng á khổng tử rất giỏi làm quan ở nước lỗ nhưng mà không có được trọng dụng cho nên rồi buồn tình mới đi qua các cái nước gần đó như là nước vệ nước tống như vậy đó để mong được mang cái sở học của mình ra mà phục vụ cho người nhưng mà trải suốt 14 bốn năm không có ai trọng dụng hết cho nên buồn tình mới trở về nước lỗ chiêu nạp môn sinh dạy cho họ luân lý đạo đức và sáng lập lên một cái đạo giáo tên là nho giáo hay là khổng giáo thì khi mà ngài gặp cái loài hoa lan ở trong vương giả làm vương giả gì vậy thì ngài ví ngài như hoa lan mọi giờ gặp không phải thời cho nên mọc ở trong cái đám đám cỏ ở trong cung quán ngâm khúc á có hai câu lan mấy đó lạc loài sơn giả ổn mùi hương vương giả lắm thay cái cung ngự cung phi đó cũng than mình như là một loài hoa lan cũng có sắc nước cũng có sắc như ai cũng có hương như ai nhưng mà ngày nay lại lạc ở trong hoàng cung sống một cái cảnh hiu quạnh như thế này lan mấy đó lạc loài vương giả à sơn giả lạc loài sơn giả uổng mùi hương vương giả lắm thay đó là cái câu chuyện kể ngoài lề nói về chữ vương giả đó bây giờ trong cái sự giao tiếp hàng ngày của mình cũng vậy có đôi khi mình phải gặp những cái người họ không có cùng một cái đạo với mình. họ không có cùng một cái niềm tin với mình thì họ gặp mình họ hay đặt ra những cái vấn đề mục đích của họ là để làm gì để chất vấn để vặn bẻ hay là để bôi bác thì với những cái chuyện như vậy đó chúng ta không có nên nói chuyện tại sao Tại vì nó không có mang lại cái lợi ích gì cho mình với người đó hết. Bởi vì nếu mà cái người đó đó họ cùng một tôn giáo với mình, họ cùng một niềm tin, mà họ nói chuyện mà với hoặc là họ có thể không phải là một người cùng đạo. Nhưng nếu họ nói chuyện mà họ có cái tâm muốn hiểu biết, có cái lòng muốn hiểu biết để mà học hỏi thì cái chuyện đó mình nói nó không thành vấn đề Nhưng đằng này họ nói không có không có cái tâm ý là để học hỏi Mà để nghe là bươi mất Mà bôi bác Thì chúng ta không nên mất thì giờ Bởi vì cái đó gọi là hí luận Hí là gì? Hí là vui Luận là đàm luận Thí luận là những cái chuyện nói cho vui cho qua lề gọi là gọi là tán dốc đó, thì chúng ta không có mất thì giờ bởi vì không bởi vì không phải là mình không có nói được nhưng mà nói một hồi rồi đó mình với họ xích mích và bây giờ đó, mình trả lời với họ mà ở đời nó khổ lắm mình im thì họ nói mình khinh người hay là nói là Mình chắc dân không biết gì Mà mình nói Thì nó trung ngôn nghịch nhĩ Lời thật thì hay mít lòng Cho nên bây giờ Một cách tốt nhất Mà mình có thể mình Du di mà mình trả lời Mình nói như thế này Theo ý Pháp Hoà thì mình nói rằng Tôi với anh Gặp nhau để mình nói chuyện chơi cho vui Chứ còn cái chuyện mà Tôn giáo với nhau đó Thì anh có một cái niềm tin riêng Tôi có niềm tin riêng Mình định nâng bàn ở đây thì nó không có đúng lúc, đúng thời Và đúng cơ Mình nói một hồi thì tình bạn của mình Nó lại xích mích Thôi tốt hơn hết đó, Là tôi với anh Cứ nghĩa là Tủ phùng tri kỷ Thiên bôi thiểu đi Rượu mà gặp nghĩa là đối tượng rồi đó, gặp tri kỷ rồi thì ngàn chén vẫn ít Nhưng mà nói một hồi rồi thì tôi với anh đó nghe Là bán nghĩa là là thoại bất đầu cơ bán cú đa Cái câu thứ hai đó Câu đầu là tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu Rượu gặp tri kỷ ngàn chén vẫn ít Nhưng mà nói chuyện mà không hợp với nhau rồi thì nửa câu vẫn cho là nhiều thoại bất đầu cơ bán cú đa thôi nói như vậy cho nó xong rồi bây giờ mình nói mình gặp một cái người mà có thể cùng đạo nhưng mà cái người này là thích bươi móc thích như là soi bói thì chúng ta cũng đừng mất thì giờ còn nếu muốn lập luận thì người phật tử đó phải làm gì phải có tu phải có học thì mới nói được Tại vì sao? Mà thật ra thì mình cũng phải quán cơ nữa Quán cơ là gì? Cái người này nói chuyện với mình là đứng với tư cách là hành giả hay là học giả Còn nếu mà nó là học giả thì có thể tôi học không bằng anh Nhưng mà tôi có hành Giống như cái người mà nói lý thuyết với cái người mà có làm vậy đó Cái người mà đứng trên bục mà lý thuyết ào ào Với cái người mà thực hiện cái chuyện đó là hai người nó khác à Lý thuyết với lại cái chuyện mà làm nó khác nhau lắm là tại vì lý thuyết nói như vậy nhưng mà khi thực hành với nhiều kinh nghiệm còn lý thuyết không có kinh nghiệm lý thuyết là nói đúng công thức thôi đúng công thức là có điểm còn ăn được không cần biết cho nên đi học cái mà nói ào ào đó nói ào, ào làm bài đúng không có khó y như ông giáo nói vậy là có điểm mà cái bằng đó là cái bằng gì cái bằng còn có người cắt còn có một cái loại bằng cấp mà không ai cấp cho mình hết Là cái bằng đó gì Bằng đó ai cấp cho mình được hết Là hành Cho nên đó là Mà hễ mà họ cố tình rồi Thì mình nói cái gì đi nữa đó Họ cũng Cũng nói lại Vì sao vì ta nói là người nói ngang à, Ba làng nói không lại Cái người mà họ có Họ đã đã có chủ tâm Họ vặn bẽ rồi Thì bây giờ quý vị có nói cái gì cũng nói à? À, thí dụ bây giờ mình nói ví dụ đi Mấy người ăn chay mà còn bày vẽ Món này với món kia Rồi bây giờ nói gì à, Thì người ta phương tiện người ta đặt cái tên để mà tôi sợ Cái chữ phương tiện của Đạo Phật quá trời quá đất Cái gì cũng là phương tiện Đụng chút là phương tiện Đụng chút cái là phương tiện Nhưng mà họ không sống ở trong đó thì làm sao họ thấy được cái vấn đề Cho nên bây giờ quý vị theo Mình có nói cái gì cũng vậy thôi giờ họ đã cố tâm thì mình không nên nói nhưng nếu muốn nói thì phải học cho kỹ phải nghiên cứu cho kỹ và khi mình nghe giảng á quý thầy mà giảng á thì chính mình cũng phải phân biệt và tại vì đôi khi mình nghe quá rồi mình cũng loạn sàn ngầu lên thầy nào cũng nghe hết á. ai giảng cũng nghe Pháp quà không có ý là nói không tốt không phải ý Pháp hòa muốn nhắc cái điều này mỗi một thầy có một cách đề xướng trong năm thừa của đạo phật quý vị nhớ đạo phật có mấy thừa đạo phật có ngũ thừa phật giáo có năm thừa có những vị thì hướng dẫn cho phật tử tu nhân thừa có những vị hướng dẫn phật tử tu thiên thừa có những vị hướng dẫn tu thanh văn thừa hay là duyên giác thừa hay là bồ tát thừa à còn cao hơn năm thừa này nữa thì gọi là phật thừa rồi mình nghe hồi cái mình nói tại sao thầy này nói vậy mà thầy kia nói khác vậy đạo phật lung tung không phải ngay cả kinh điển của phật cũng vậy quý vị đọc kinh quý vị cũng phải để ý cái đó có khi phật nói rất thẳng nhưng mà tại sao có khi phật nói rất thấp tại vì có những cái cơ mà phật phải nói như vậy có những cái cơ cao hơn phật phải nói nó khác Quý vị biết đó, khi mà người ta thích Người ta mà thích Nghĩa là hí luận Thì người ta có cái tâm hơn thua à, Mà hơn thua đâu phải là cái chuyện của mình Cho nên không cần phải hơn thua thì giờ nếu mình không biết phải không Thì mình cứ nói rằng Thôi cái điều đó tôi không biết Tôi không nói Tôi nói rồi không có đúng rồi Tôi còn có lỗi hơn Thôi không nói mà nhất là khi mà chén tạc chén thù mà uống rượu vô rồi Cũng không có nên nói Bởi vì nói ra rồi ngồi nó trật lắc quẻ hết trơn Nó không có đúng cái nào nó vô cái nào Nó trật khớp Mà hay nó trật khớp là nó bông gân phải không? Nó bông gân rồi thì khó lành Mà lành rồi thì nó vẫn còn giấu Cái chuyện nó đương nhiên như vậy Cho nên mình là người Phật tử Người muốn hí luận không nên. Còn nếu muốn nói luận với nhau thì phải ở trong cái tư cách của một hiền giả hay là hành giả mà nói Tại vì một hành giả mà nói là luôn luôn soi sáng cho nhau, luôn luôn giúp đỡ cho nhau trên cái phương diện nói Cái người hành giả hoặc cái người hiền giả là chẳng những họ nói mà trong khi họ nói đó họ cũng có cái tâm học Bởi vì khi mà họ nói hoặc là cái người kia nói họ để ý họ nghe coi coi những cái điều họ biết xét mình và họ biết xét người và nếu như trường hợp tự họ cảm thấy à anh này trí tuệ siêu việt hơn mình thì tâm họ cảm như vậy mà họ không có tâm gì ganh ghét họ không có cái tâm gọi là thù nghịch họ không có tâm đố kỵ thì như vậy gọi là hiền giả còn đứng trên mà vương giả mà đã nói đó mà chật một cái đó thì nó nó khác rồi Thí dụ, quý vị có nhớ câu chuyện Ngài Bồ Đề Đạt Ma với ông vua Lương Võ Đế không? Ông vua Lương Võ Đế là ông đứng trên cái cái phương diện là tu là phước báo nhân thừa thiên thừa thôi. Cho nên rồi thì ông mới hỏi rằng chứ cúng chùa xây tượng nào có công đức không? Thì Ngài Đạt Ma trả lời rằng không. Ông nghe như vậy ông không có bằng lòng Cho nên ngài thấy rằng Cái cơ duyên mà quá đạo Ở đây chưa đến Cho nên ngài mới lên núi Thiếu Lâm Ngài ngài tham thiền ở trên đó Đợi khi nào đúng thời cơ ngài mới nói Bởi vì lúc đó Ông Vô Lương võ đế là không chỉ muốn Như vậy thôi Mà ngài càng nói thì sao Nó sẽ càng trật nữa Quý vị hiểu không Thì người ta muốn bài thích không Đừng có lo Thí dụ bây giờ mình nói người ta muốn bài thích đạo Phật người ta muốn bươi móc đạo Phật người ta muốn nghĩa là trà đạp người ta muốn quý vị đừng có lo cái chuyện đó pháp của Phật chân lý là không bao giờ bị mạt cho nên cái mạt pháp mà nói đó là tại vì chúng sanh sống như vậy chúng sanh quên Phật pháp cho là mạt pháp chứ pháp không có mạt bây giờ mình nói ví dụ đi nè mình mà mình mà mà ở đâu mà có một buổi lễ Thí dụ mình nói là ngày hôm nay á Ở cái chùa đó có một vị giảng sư Rất nổi tiếng về đó giảng Thăng báo rồi kêu gọi rồi lên Mấy ai mà đi nghe Nhưng mà chỉ cần một cái quảng cáo Nghĩa là nói rằng ở một cái ho nọ Có một ca sĩ Đến đó hát free Hay dở diễn được miễn là ca sĩ Là nó hấp thụ rồi Nó thu hút rồi Đi liền Vì thấy không cho nên mạt pháp là tại vì pháp thì luôn luôn nó vậy. Nhưng mà mạt là tại con người nó mê đắm những cái mà bên ngoài nhiều hơn Mà xây về bên trong, cho nên là mạt pháp. Đạo Phật như không khí. Không có ai mà ghét không khí qua bút cái không khí chỗ này đổ chỗ khác, bao giờ làm được cái chuyện đó. Cũng không ai mà đo lường được không khí, không ai chọc thủng được không khí, không ai làm được gì không khí hết. Bây giờ thí dụ như người ta nói là người ta lấy dao người ta chặt cái không khí này Tốn công nhọc sức Đạo Phật là nước Giờ có ghét nước quá chặt chém Thì nước vẫn liền và liền thôi Không có gì hết Vậy chân lý là như thị Chứ ai muốn sao thì muốn Nhưng mà chân lý nó vẫn là chân lý Sự thật nó vẫn là sự thật Thí dụ như bây giờ mình nói rằng á À, đổ nước vô đúng liều lượng rồi bỏ vô trong cái nồi bấm nút nó thành cơm hỏi tại sao nó thành cơm trời ơi ông nội sống vậy cũng không trả lời được thì đổ đủ nước đủ điện đủ sức nóng nó thành cơm thôi nó như thị mà nhân nó như thị duyên nó như thị thị quả nó như thị thì dù bây giờ mình cũng ghim nồi cơm cũng ghim điện cũng cắm nước nhưng mà cái duyên của nó là ở ngoài trời thì nồi cơm mau chín không không chính được hoặc là khó chính là tại vì cái sức lạnh ở bên ngoài nó nhiều hơn cái sức nóng bên trong hỏi tại sao nó không xịn ô phật thì duyên nó như vậy à, nhân nó như vậy thì quả nó là sinh cơm như vậy tôi nấu cơm rượu là tôi đổ men đúng liều lượng là tôi do muối đúng kích tôi làm đủ hết mà tại sao nó ấy tại vì chỉ đổ để không đủ cái chỗ ẩm nó không có ra men nó lên móc đỏ ngầu ăn không được nó chua lè nó không ngọt thì nhân nó như vậy duyên nó như vậy quả nó như vậy hỏi tôi tôi hỏi ai à cho nên là cái gì nó như thị là nó như vậy cho nên có một vị hòa thượng việc việc mà nó nói Phật pháp thì bao gồm 8 vạn tư tu hành không thiếu cũng không dư đến nay tính lại trừ quên hết chỉ nhớ trên đầu một chữ như chữ như đó là gì như thị Tất cả các pháp nó như thị Bây giờ cái con người mà họ thích Nghĩa là hí luận rồi Thì thôi mô Phật Giờ có nói gì thì Họ đụng mình rồi còn họ cũng hí luận Bởi vì hí luận là họ bàn cho vui Nói cho có, cho có câu chuyện Rồi xong họ đâu có cái gì mà vô trong Trong, 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 trong lòng họ đâu, để mà tu học đâu Cho nên đừng mất thi dạng Mà nói một hồi rồi là xích mít nữa Cho nên thôi đừng nói cho nên là luận mà để người hơn người cao người thấp nó không cần thiết, tại vì như người uống nước lạnh nóng tự biết. bây giờ mình có nói cái gì thì nó cũng chẳng được cái gì. thì rồi bây giờ hỏi vậy chứ bây giờ mình hơn thua gọi là để ai hơn ai cao? thì mình đặt một cái ví dụ như bây giờ hỏi bệnh nhân với bác sĩ ai quan trọng? quý vị thấy ai quan trọng? nói bệnh nhân cũng không được, mà nói bác sĩ cũng không được, tại vì bệnh nhân là người bệnh quan trọng á thì nhờ bệnh cho nên ông bác sĩ ông mới thực hiện đúng cái cái cái, cái 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 nghề nghiệp của ông cái chích phận của ông là chữa bệnh vậy thì bệnh nhân cũng quan trọng mà bác sĩ cũng quan trọng tại vì không có bệnh nhân thì bác sĩ cũng đói à, mà có bệnh nhân mà không có bác sĩ thì bệnh nhân cũng si lạc leo cũng chết cho nên mình không có thể nói ai quan trọng hỏi rằng á pháp này niệm phật với ngồi thiền cái nào cao có nào cao hết hỏi như vậy thì chẳng khác nào hỏi tôi nhức đầu quá cho một viên thalanon tôi đau bụng quá đưa cho chai dầu sức hỏi chai dầu với viên cái viên thuốc thalanon cái nào quan trọng thì bệnh nào nó thuốc đó chứ có cái nào nó quan trọng hơn cái nào đâu phải vậy không? Đau bụng thì không thể nào lấy viên thay non, Nghiền nát nó ra Cho vô chút nước để Sạch 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 đắp vô cái lỗ rung Thì nó lại hết đau Làm gì có chuyện đó được ừ. Bệnh nào thì thuốc đó Mà nó có ai quan trọng ai hết Chứ hỏi vậy chứ Rồi bây giờ hỏi vậy Chú Tiểu với ông thầy Ai quan trọng? Không thể nói như vậy được Tại vì ông thầy mà không có chú Tiểu Thì ông thầy cũng cực lắm Mà chú Tiểu mà không có ông thầy Thì chú Tiểu cũng khổ lắm À, cho nên ở mở cái thứ này đó thầy tiểu là một là vậy đó. Thầy nào mà nhất tăng nhứt tử đó ở con mình không có đệ tử đó. Leo lên ghế ngồi kêu tiểu, nhảy xuống đứng đó, dạ. Chạy lên đây nói tiếp. Lấy ly nước cho thầy con, chạy xuống dạ, rồi vô bưng ly nước ra để dạ mời thầy uống nước. <cười> thầy tiểu là mình. <cười> Giờ muốn, nghĩa là có nhiều khi, có nhiều khi, nhiều thầy ở mình nó vui lắm Phật tử vừa hỏi, bạch thầy, thầy ở đây với ai? Ờ, à, thầy ở đây hai người, có một chú Tiểu nữa Hỏi à, sao chú con không thấy? Giờ con kêu Tiểu đi, nói giả dạ liền cho nghe <cười> Phật tử nói, chú Tiểu ơi, thầy nó nói giả. Đạo hữu cần chi? Nó cần nước Thầy nói, rồi mô Phật ngồi chơi Ông làm chú Tiểu đi rót nước rồi rót nước mời khách dạ mời đậu hủ uống nước Rồi ông phốc lên ghé ngoài dạ đậu hủ cần chi <cười> Cho nên hiểu như vậy thì mình có thấy là cái chuyện Ngài Na Tiên mà Ngài nói đó Ngài dạy cho mình những cái cách là mình khi mình ngồi mình nói chuyện Mình phải biết quán cái cơ Rồi còn cái chuyện mà người ta muốn hơn thua Đừng, không có nên Tại nó không có ích lợi Vì khi mà họ muốn vặn bẻ rồi Thì bây giờ quý vị có nói cái gì nó cũng vặn, Ở đời nó bao giờ nó 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 no, nó no, nó no, như cái gì mà người ta tại vì họ đã cố ý rồi thì bây giờ quý vị làm cái gì bây giờ nó cố tin mà nó còn ví dụ đó người tu là không có được nghĩa là người tu gì mà cứ tối ngày cứ lăn xăng mà nếu mà người tu ngồi chỗ gõ mỏ tụng kinh tu yếm thế thấy người ta không người ta ra nghĩa là độ được người, người ta giúp đời Người ta đi làm việc xã hội từ thiện Còn mấy ông thầy tối ngày cứ chùa gõ mỏ lóc cốc khen khen à, Mà nếu mà ông thầy mà ra dấn thân nói, Tu mà còn tham danh thám lợi Tu hành là phải ngồi một chỗ thôi Không được đi tới đi lui Mà quý vị thấy đời nó khó lắm Như Pháp hòa nói ví dụ tuần rồi đó Hai ba tuần trước đó Mình đi làm có tiền mình xài mà cũng chưa đồng ý nữa không, không biết nó có làm gì không mà sao lúc này nó giàu quá tôi thấy nó đi chợ nó nóc, nóc tiền, nó móc tiền ra cả cọc vậy nè Cái lúc này nó làm gì quý vị thấy không khó lắm khó lắm cho nên phật dạy là được thân người là khó phải không nhân thân năng đất mà sống trọn vẹn như một con người thì nó cũng khó vô cùng vô tận chứ không phải dễ tại vì sao con người là rắc rối lắm con người nó rắc rối lắm cho nên người ta hay ví dụ trong sách này làm không phải có hòa nói người ta ví dụ nghe người ta nói nhiều khi mình sống với con mèo con chó hoài nó cũng không được tại vì con mèo con chó mình chửi nó nó không biết trả lời cho mình có đánh nó nó cũng ngầm thinh à nhưng mà sống với con người thì sao thường phương cho nên sống với mèo chó quen rồi thì mai mốt mà ra ngoài đường mà sống với con người đừng tưởng con người là mèo chó tại vì á mà vừa chỉa tay là nó giận tay gãy thôi thôi chứ không có hiền đâu mà ở đó mà mà mãi phải không? Cho nên bây giờ mình kết thúc một câu thôi. Ai muốn nói gì thì nói mình không phải có nhiều khi nói. Phải để cho con nói, con mà không nói nó nó mình ngu. Pháp hoàng mới nói à thì cũng được chứ có sao thì mình làm hiền ngu hiền ngu hiền ngu là gì là cái người mà biết tu hiểu hết biết hết nhưng mà không có ngu tại vì sao tại mình tu thôi nói nặng nói nhẹ nói thêm nói bớt nói trên nói dưới gì mình hiểu hết á, biết hết nhưng mà không trả lời là tại vì mình mình tu. Đáng nói thì nói Không đáng thì không nói Được như vậy thì Tình cảm giữa mình với người đó cũng không mất Tại vì sao? Mình sống trên đời nó cũng chẳng có bao nhiêu lâu Hơn thua làm chi Hơn thua nó không có Nó không có bổ béo gì cho mình hết á Mình hơi với cái người kia Mình cũng chẳng mập thêm Mình thua cái người kia Thì mình cũng chẳng có xuống cân thêm Cho nên Phật mới nói một Câu là kẻ hơn thì thêm oán người thua ngủ chẳng yên hơn thua hai điều xã ấy được ăn ổn ngủ quý vị có thắc mắc gì không ai có thắc mắc gì không bây giờ không có thắc mắc có quà hỏi gì chứ mình qua hai cái bài đối thoại giữa vua milan đà với natin tỳ kheo quý vị có hiểu ý không cái hiểu được cái ý của hai cái bài đối thoại đó không thì bắt đầu nếu mà từ khi sao là bắt đầu mình sẽ đi vào những ví dụ mà Ông vua hỏi Và khi ông ông không hiểu Thì Ngài Na Tiên ông hỏi là Xin Đại Đức cho một ví dụ Thì Ngài Na Tiên liền cho một ví dụ OK hay Thì thôi hôm nay thì Mình nói sơ qua Tại vì thật ra thì Pháp Bà muốn giới thiệu Cho đại chúng hai cái bài trước như vậy đó Để mà mình thấy được Cái cách đối thoại giữa giữa hai vị Ông vua với lại Ngài Na
0: Tiên Thị Kheo
1: Thì mình ngưng ở đây Xin đại chúng hồi hướng
0: nguyện đem công Đức này hướng về khắp tăng cả đề tử và chúng san đều chọn thành Phật